0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Golem Sports, episódio 22. Hoje, eu e Otávio vamos falar da AFC West, Chargers, Chiefs, Raiders e Broncos. E esse é o primeiro podcast internacional, porque Otávio está em Buenos Aires.
1: Fala, galera. Tô aqui nessas terras dos nossos irmãos e espero aí que não tenha um delay muito grande, que o áudio fique ok, mas... Vamos lá, eu tô aqui pra zoar eles um pouco da nossa vitória, do nosso Brasilzão aí na Copa América, né? Então, tô aqui pra, pra zoar um pouco eles aí.
0: Se o Delete vai muito grande, a galera nem vai perceber muito, que eu vou cortar tudo na edição, com silêncios e tudo mais. Mas o que acontece hoje é que tem um problema grave. A gente vai falar de um time que o Otávio torce e o Otávio é um clubista. Então a gente já vai começar com ele agora já que é o Los Angeles Chargers, Sim. e aí ele vai mandar bala de falar deles. Manda bala aí já, Otávio.
1: Cara, então, eu espero que as pessoas não comecem a xingar muito aí no Twitter. Tenham um pouco de... Eu prometo que o que eu falar aqui vai ser... faz sentido, pelo menos, então...
0: Ah, com certeza.
1: Eu acho que... Eu acho que... Faz, faz sentido. Os Chargers, né, então, eles... É, desde o início do, do, do ano eu já gostava muito do elenco dos Chargers né? tinham muito bons jogadores tinha o Kenan Allen voltando aí de, de lesão indo bem uh, o Philip Rivers é um quarterback muito bom e no início do ano eu, eu previ cravei e falei, olha, esse ano os Chargers vão vencer essa divisão é, vão ir longe nos playoffs, mais um tal de Patrick Mahomes atrapalhou todos os meus planos aí de comemorar o título de divisão dos Chargers. É, ano passado, eles tiveram 12 vitórias, né? os Chargers tiveram 12 vitórias. Foi um desempenho muito bom, é, tanto ofensivamente quanto defensivamente. O time acabou indo para os playoffs, venceram os Ravens no All-Card, depois perderam um jogo muito triste contra os Patriots no Divisional Round. E ano passado, o, o resultado desse bom elenco foram sete jogadores aí indo pro Pro Bowl. É, foram, tipo assim, um dos times que mais levaram jogadores pro Pro Bowl.
0: Não, foi realmente sensacional, porque os Chargers, eles. E você esperava isso, eu acho que muito porque você torce por eles, assim, e você tava acompanhando, mas eu, sinceramente, ficava meio... Ah, o Felipe Rivers é bom e tal, tem uns jogadores bons, mas eu, eu, sinceramente, não esperava um desempenho tão legal e realmente foi muito bom. Quando a gente vê a defesa, primeiro que o elenco inteiro é muito bom, mas a defesa é impressionante, principalmente com os dois da linha de frente ali, os dois pass rushers, que são o Melvin Ingram e o Joey Bolsa, sensacionais. E nessa temporada ainda trouxeram o Jerry Tillery, que é um... Um defensive tackle maravilhoso, chegou nesse draft e vai melhorar um dos pontos fracos que tem nesse time ainda, né? Nos playoffs, que eles foram longe, mas eles tiveram a dificuldade para pressionar o Tom Brady pelo meio da linha ofensiva, principalmente. E dessa vez tem esse reforço muito bom. Na secundária, é mais forte ainda que a linha defensiva, começando pelos safeties. Ano passado, eles draftaram o melhor safety do draft. Um dos melhores da NFL, coloquei ele na minha seleção inclusive, que é o Darren James. O James foi candidato a Calouro Defensivo e foi All-Pro, ele foi sensacional mesmo. Outros safeties tem o Adrian Phillips, que também é genial. Nesse draft eles ainda draftaram na segunda rodada o melhor safety da classe provavelmente aí, que é o Nasir Adderley, um estilo um enorme na segunda rodada. E uma secundária forte em um time que joga a maioria das jogadas em formação níquel e dime faz total diferença, né? Como cornerbacks, eles ainda tem o Desmond King, que é um cornerback de níquel mesmo, muito bom, e também foi All-Pro na temporada passada. E além disso, eles ainda têm o Casey Hayward, o Trevor Williams e o Michael Davis, ou seja, um conjunto muito forte. Otávio, só explica pra galera bem básico, assim, esse negócio de níquel e daime, porque muita gente não manja.
1: Então, é, a gente sabe das formações defensivas da, da NFL, então tem vários, vários modelos. É, o níquel e o daime, com esse, essa evolução do jogo aéreo na NFL, né? então os treinadores começaram a usar cada vez mais as formações. O que que é? Mikkel é, é, são cinco jogadores de, de secundária, né? cinco defensive backs atuando é, na, na mesma formação e Dime são seis jogadores. É, e essas formações né, têm sido cada vez mais é, mais frequentes porque com muito menos muito menos jogo corrido né abre muito mais espaço para para passes assim então para defesa tem que ter uma reação disso né exatamente.
0: colocando
1: cada vez mais defensive backs exatamente e os chargers para mim no ano que vem, o Sarves, para mim, no ano que vem, vai ter um dos melhores conjuntos de, de defensivo, de defensive backs, porque o Desmond King, para mim, é um dos caras, assim, dos cornerbacks mais subestimados da, da NFL, porque, principalmente que ele atua de níquel, então é, ele não é, tão, não é tão visto, assim, fazendo aquelas intercepta interceptações maravilhosas e tal, mas é um cara que que acompanha muito bem, marca muito bem. Faz essa cobertura boa demais a chegada do Nasser que é um cara que deve atuar mais perto do box, né, do box é aquela zona ali na frente do da de frente para a linha ofensiva, né, aquele logo de frente assim, ele ele deve atuar meio que quase que um linebacker e ajudando também contra o jogo corrido e, cara eu acho que essa, essa secundária aí, juntamente também com a dos Patriots, que é muito forte fazem a, o conjunto de, de das melhores aí é, da NFL hoje tem a dos, dos Bears também, que é muito boa mas acho que a dos Patriots e a dos Chargers são fantásticas
0: total e aí o ataque também é fora de série, começando pelo Quark que é bem subestimado aí, que é o Philip Rivers. Ele há muito tempo tem se mostrado estar entre os tops, assim, da liga. É um daqueles draftados há um bom tempo já, junto com o Eli Manning e o Big Ben. E desses três aí é o único que não tem Super Bowls, né? como com com running back, eles têm o Melvin Gordon, que é um dos top 10 da liga, também é um cara completo, uma ameaça tanto pela terra quanto pelo ar recebendo, ele recebe passes muito bons assim. E nem tava na nossa pauta, mas a gente ficou sabendo hoje que tá tendo uma polêmica com o Melvin Gordon. Ele falou para os Chargers basicamente: "Eu quero um contrato novo, senão eu tô dando linha na pipa, eu vou sair desse time". O que foi uma notícia meio chocante assim, porque as principais trocas e tudo mais, eu imaginei que já teriam acontecido. Ele deu esse ultimato aí de que eles precisam de um ele precisa de um contrato novo ou ele nem vai ao training camp, né? Então eu realmente não sei o que vai acontecer. Eu acho que os Chargers vão comprar isso aí, vão pagar pelo cara e vão. O que, que você acha, Otávio?
1: É, eu acho que vale muito a pena eles pagarem porque é, tá nessa janela final do Philip Rivers. Né? Philip Rivers é um dos quarterbacks do top da, da NFL e você tem um cara que ajuda no jogo terrestre. Com a qualidade que é o Melvin Gordon, faz total diferença para o ataque, né? Então, eu acho que os Chargers devem abrir a carteira aí, pagarem o Melvin Gordon, é, e eu acho que, que o time vai, vai vir com o ataque no, com força total né, para essa, essa temporada.
0: Total. E aí no corpo de recebedores, a gente começa pelo Keenan Allen, que também é um top 10 da liga. Na free agency, eles perderam o Tyrell Williams para Oakland, o que foi bem pesado, mas para essa temporada, pelo menos o Hunter Henry, que é um end realmente muito bom, ele volta aí. E aí além disso, tem o Travis Benjamin e o Mike Williams, são recebedores sólidos, que dá para contar com eles ali. O Felipe Rivers gosta bastante. A única parte mais fraca do ataque é a linha ofensiva, que não é que ela é ruim, mas o Felipe Rivers foi bastante pressionado, principalmente pelo meio da linha. Então, esse é um problema. Agora, vai com a sua conclusão aí, Otávio, porque eu acho que a gente vai discordar pela primeira vez na história desse podcast, hein?
1: <risos> então, cara, eu acho que os Chargers têm no, no papel, pelo menos, um dos elencos assim, mais completos da NFL. Tipo, eu... Coloco aí entre os. Se for olhar, se fosse no, no Madden, se a gente fosse ver lá na, qual o nível dos jogadores, o, o, os Chargers teriam só jogadores com nota A e P, porque é muito forte. É, sem falar que ainda tem o, um dos melhores head coaches da, da nova geração aí da NFL, que é o Anthony Lima. É, ele não é muito falado porque. É, acabou sendo ofuscado aí por, pelos Chiefs e, e por outros senadores também que mandaram muito bem, mas desde que ele chegou assim, nos Chargers, foram 21 vitórias e só 7 derrotas. É, outro fator importante também: eu acho que é o Felipe Rivers ele vai vir com aquela gana de querer vencer um Super Bowl, né? Ah, ele é um dos únicos. É o único do, dos. Quer dizer, o único não. Né? Naquela draft draft de 2004 tiveram quatro quarterbacks na primeira rodada, né? Philip Rivers, Eli Manning, ben, Big Ben Ruthless Baggers e JP Losman. Mas esse JP Losman foi um cara aí que no acabou não, não mandando muito bem. Mas. É, e ele tá com essa gana. Eu acho que ele tem uma, uma vontade de vencer o Super Bowl. E ele sabe que. É carreira dele tá chegando no final. E é um, para mim os Chargers é um dos favoritos aí a poder chegar no Super Bowl. E eu acho que serão os, os vencedores da divisão e vamos terminar aí o ano com umas 12 vitórias.
0: Então, na real, eu brinquei que a gente ia discordar, eu concordo com tudo isso. O elenco dos Chargers é muito bom e é, eu acho que é até bem subestimado. Não só o Philip Rivers, como outras peças aí, principalmente do ataque, são realmente muito bons mesmo. É, o problema que eu acho maior é que a divisão tá muito pesada. É, os Chiefs, a gente vai falar mais deles, mas ano passado foram a pedra no caminho dos Chargers aí pra ganharem a divisão. E eu sinto que tem muitos times... Que tem... Que estão querendo aumentar de produção, assim, sabe? Na verdade, todos querem, eu acho que alguns vão. Então, eu concordo com, com o desempenho, eu acho que eles vão muito, muito bem, sim. Só que não vai ser fácil, eles vão enfrentar a NFC East... É, ou seja, Packers, Bears, Lions e Vikings Então eu acho que 12 vitórias acaba sendo um pouco demais Eu colocaria 10 vitórias para os Chargers Eu acho que rola playoffs Mas eu tenho medo também de que aconteça o que aconteceu com os Patriots, por exemplo Que eles ficaram muito neutralizados, sabe? Então realmente não sei, mas o time é com certeza, principalmente no papel, maravilhoso assim
1: É, eu acho que assim... Ah, meu... Previsão foi muito otimista para torcer também para os Chargers e tal. Eu estou sendo aí um pouco clubista, <risos> mas é, eu acho que dá para o time chegar a isso. Vai ser difícil, principalmente por causa da divisão e do calendário também é muito difícil. É, mas eu estou torcendo muito que o time venha aí forte para quem sabe conseguir o primeiro super bowl da história.
0: Com certeza, seria muito interessante ver Chargers no Super Bowl. Vamos falar então do Oakland Raiders, que é um time muito interessante de se analisar, porque na temporada passada foi uma temporada muito difícil, né? O time teve a chegada do John Gruden como técnico, que é um cara bem polêmico, meio maluco, inclusive. Ele foi campeão em 2002 com o Tampa Bay com o Buccaneers e se aposentou entre aspas em 2008 para virar comentarista. No ano passado, ele recebeu a proposta de ficar por 10 anos no comando do time, que talvez, né, já era para ter ido e talvez vá para Las Vegas futuramente aí, pelo menos essa é a ideia. É, ele começou uma reformulação completa no time E pelo menos nesse primeiro ano O time piorou muito assim Na última temporada No ano passado foram apenas 4 vitórias Não sei de onde eu tirei 9 4 vitórias e foi o último da divisão Muito disso deve se as trocas malucas que ele fez Primeiro que ele trocou o Kaleo Mack Um dos melhores pass rushers da liga Para o Chicago Bears Que inclusive ele está se adaptando muito bem E depois trocaram o seu principal wide receiver Que era o Amari Cooper Para os Cowboys por uma escolha de primeira rodada e aí, Otávio, o que podemos esperar da defesa?
1: Pois é, eu... Com a saída do, do Mack, né, no ano passado, o time perdeu a principal arma defensiva desse time. Pra você ver a falta que o Calil Mack fez, o time time de Oakland teve, 10, teve 13 sacks na temporada. Tipo, isso é um número bizarro, pá, ridículo. Tipo assim, pra você ter uma noção... É, o segundo time com menos sacks foram os Patriots e tiveram 30 sex Só o Khalil Mack, sozinho, lá em Chicago, teve 12 secs e meio. Então, assim, dá pra ver o tanto que um, um cara do nível do Khalil Mac impacta numa, numa defesa, né? E a defesa, principalmente contra o jogo corrido, foi um fracasso, cedendo aí 140 jadas de média por jogo. É, e o contra o jogo aéreo também não... Acabou não sendo Ficando entre as melhores Foi é, entre as 15 piores, na verdade é, E para essa temporada Eles fizeram uma reformulação geral né é, Que logo na free agency, eles Trouxeram o Fantastic Perfect É um linebacker Bastante polêmico, mas é um cara Que joga muito bem Que ajuda muito contra o jogo corrido E consegue também Cobrir o os passes e tal. E no draft eles tiveram três escolhas de primeira rodada e duas eles usaram para melhorar de cara. escolheram o Cleary Farrell na, na escolha número 4, que na minha opinião, saiu um pouco antes do que ele, do que ele deveria. O Cleary Farrell é, é um cara bom, eu gosto muito dele, acho ele um bom pass rusher. É, eu vi muita gente criticando ele, falando que ele ele não valeria isso tudo, mas é, eu acho que ele, que ele é bom, vai ajudar muito, vai ter um impacto muito grande na defesa é, de Oakland, porque não é possível aí que o time vai ter 13 sexes de novo numa temporada, isso é um número completamente bizarro. É, e depois pegaram Jonathan Abram. Outro safety também, que essa aí eu não gostei nada, essa escolha eu achei horrível. É um, é um cara que deveria ter saído mais tarde. É um cara que ele consegue é, é, dar tecos, né? Ele é um cara bom em tecos, porém na cobertura de passes é, ele peca muito. E um cara que vai atuar de safety, né, como defensive back, ele precisa saber cobrir passes. Então. É, eu acho que, com certeza, a defesa vai ter uma pequena evolução com a chegada desses jogadores, com o Clane Farrell, principalmente, e também com o Voltavos Perfect, mas ainda está longe de ser uma defesa forte. Então, vai ter uma evolução, mas creio que não vai ser tão grande.
0: É, ainda mais com o safety, que não é bom em, em... Cobertura de passe, isso é complicado, né? O cara precisa bastante disso. No ataque é o que mais mudou e é o que a galera mais conhece também, principalmente por causa do fator Antonio Brown. Mas calma aí que a gente já chega nele. Porque o ataque foi um problema muito grande na temporada passada. Foi o décimo pior em jardas produzidas, uma média de 4.2 jardas corridas, que é uma das 10 piores da NFL. E muito disso é por causa do grupo de running backs que não tinha muita qualidade. Aí vocês falam pra mim, golinho, mas tinha o Marshall Lynch. Sim, só que o Marshall Lynch, ele se aposentou, voltou, e aí até se aposentou de novo, porque eu acho que ele percebeu também que tava longe de produzir, como na época de Seattle. Foi uma decepção, inclusive, acho que para ele também. Por isso que para essa temporada, na primeira rodada, na primeira escolha que eles tiveram, que foi a escolha... Na, na primeira não, né? Na segunda, eles tiveram duas escolhas de primeira rodada. Na segunda, eles pegaram o Josh Jacobs, na 24 quarta, que também foi um exagero, porque o running back é uma posição que... É, não é tão valorizada e essa classe não tinha nenhum running back que valesse primeira rodada. O Josh Jacobs é um bom running back, é daqueles meio a moda antiga, assim, é, ele não consegue produzir tão bem recebendo passes, ele é mais de correria mesmo, só que eu acho que isso não pode ser tão bom na NFL de hoje, em que é fundamental um bom running back para receber passes hoje, né? Mas como eles tinham essa necessidade e o Josh Jacobs, Provavelmente era o melhor da classe, ele deve conseguir produzir melhor do que produziram no ano passado, pelo menos nesse primeiro ano. No jogo aéreo, claro, tiveram uma, uma, um reforço muito bom, trazendo quase de graça o Antonio Brown, que é um dos wide receivers de elite da liga, um cara que é realmente muito fora da curva, o cara é fenomenal, e ele veio por uma escolha de terceira e uma escolha de quinta rodada, o que é praticamente de graça mesmo. E além disso, trouxeram também o Tyrell Williams, que é um ótimo wide receiver, que veio dos rivais de divisão, os Chargers, e com isso vai ter um bom grupo de wide receivers aí. O quarterback é o mesmo, Derek Carr, não é fenomenal, mas ele é consistente, consegue produzir bem, e com esse conjunto de recebedores, eu acho que consegue produzir ainda melhor. Outro ponto forte do ataque é a linha ofensiva, que tem um dos melhores centers da liga, o Rodney Houston, e para essa temporada ainda trouxeram o Trent Brown, dos Patriots, e o Rich Incognito, outro cara polêmico, mas que é muito bom, ou seja, eles reforçaram bonito essa linha ofensiva, e ainda... Pra completar, eles têm a escolha de primeira rodada do ano passado, que é o Colton Miller, que foi mal na primeira temporada, mas ainda... Primeira temporada é complicado, o cara ainda pode melhorar, e só tem um problema, que o treinador da linha ofensiva é o Tom Cable, que, pra quem conhece aí, ele foi treinador da linha ofensiva em Seattle nos últimos anos, e que não foi muito bem. Talvez não seja muito bem em Oakland também, meu querido Otávio. Eu
1: já xinguei muito o Tom Cable, principalmente na temporada de 2017, em que o o Russell Wilson foi um saco de pancadas aí, sofreu demais com, com a pressão, muito por causa da, da fraca linha ofensiva. Eu acho que a, a, a linha ofensiva agora, com, com, em questão de nomes né, no, no papel, ela é muito forte. Eu quero ver como que ela vai se portar com, com, a, com a filosofia aí do Tom Cable. É, como você falou, o Rodney Houston é muito bom, é um dos melhores centers da, da Liga, o Trent Brown, é fantástico, foi um dos principais jogadores da linha ofensiva dos Patriots no ano passado, tem o Rich Cognito, que é um, um cara que veio lá dos Bills, é, e que é um cara experiente, mas que, que ainda produziu no, na quando ele estava jogando, e eu espero muito que, que o time dê certo, né, o Oakland é um, um time tem muita tradição na NFL, mas que nos últimos anos, nas últimas temporadas, não tem conseguido muito. Tá? E há vários anos, sem conseguir vencer essa divisão, vive uma seca aí muito grande. É, eu acho que é, eles vêm agora nesse processo meio estranho de reformulação. É, para essa temporada, pelo menos, eu não acho que o time briga para a pós-temporada porque a divisão é muito concorrida, né, Chargers e Chiefs são extremamente fortes, e o, e o Broncos também, é, ele melhorou bastante, a gente vai falar depois. E outro cara também que é muito polêmico é John Gruden. John Gruden, é, ele veio com a ideia, ele mesmo falou que quer trazer a NFL é, para moda antiga, né? eu não acho que isso funciona, os esportes é, eles evoluem é, e se você quiser voltar no tempo assim, não sei se, se é uma boa ideia é, e outro problema também que me preocupa são o vestiário ali né? o vestiário é muito complexo tem o Antonio Brown que, que no início do ano, né, no início da temporada teve lá seus momentos de diva brigando lá com, com os Steelers é, ainda trouxe o Voltaz Burke que já teve suas tretas com o Antonio Brown. E tem o Rich Cognito, que é um cara, pra você ter uma noção do quão maluco o cara é, ele chegou armado ameaçando uma galera no dia do funeral do pai dele. <risos> então é um cara que completamente maluco. Eu acho que eles conseguem aí, vão melhorar bastante da temporada passada, conseguindo aí umas oito vitórias. E eu acho que. Não vai dar pra pós-temporada. E aí, Jolim, o que, que você acha sobre isso?
0: É, os Raiders, eles... Todo time, todo time que tá passando por uma transição, ele demora... E geralmente, geralmente não, né? Mas a gente pode colocar que uma transição dura uma temporada, vai. Então, você pode ver que tem um padrão em times que mudam de técnico, que na primeira temporada daquele técnico, é, ele fica ruim e depois ele melhora muito. Eu tava fazendo o um vídeo dos Vikings lá, e teve o Bud Grant, que é um técnico maravilhoso, e na primeira temporada dele ele não foi bem. Então isso é uma tendência. O problema é que os Raiders fizeram duas transições. Uma foi no ano passado, e que foi um desastre gigante. E esse ano, a transição é ainda maior e muito maior. Muito por causa disso que o Otávio falou, do Antonio Brown, do Vontaze Perfect, do Rich Incognito. E eu acho que esse, esses egos imensos podem acabar se batendo no vestiário. Eu acho aí que eles vão fazer 6x10, eles vão melhorar muito pouco, na né, minha opinião. Talvez em 2020 as coisas melhorem um pouco mais. Mas eu não tô com expectativas muito positivas pros Raiders, não. Fui muito pessimista, Otávio? Acho que não, né? Tô otimista
1: <risos> em relação aos Raiders, porque eu tenho tenho muito medo do que, que vai acontecer, porque parece que não tem um plano, né? Ano passado, eles deixaram o... não renovaram com o Kaleo Mack, né? Deixi, trocaram ele para Chicago, sendo que é um dos caras, assim, que você não acha no draft fácil. Você vai ter que, que ter escolhas muito altas para ter a chance de pegar um jogador que talvez possa ter uma, uma qualidade do Kaleo Mack. E trocaram a Mark Cooper, que também é um cara muito jovem, é, e que tem muito ainda para produzir na NFL, e que vai produzir, tem mostrado é, ser muito bom, como a gente viu ver ele lá em, em, em Dallas. É, eu, e agora você pode falar, ah, mas trouxe o Antonio Brown, que é um cara muito bom e tal, você tem um dos top 5 da liga aí no, no, como ad-receiver. Ok, concordo total com o Antonio Brown, é maravilhoso, mas é um cara que já passou aí de dos seus 30 anos, e você sabe que na NFL o um cara não tem uma, uma carreira muito longa. A tendência agora do Antonio Brown é queda de, de produção, não estou zicando ele aqui falando que ele não vai jogar nada, eu acho que ele é um cara com uma ética profissional incrível, um cara que você vê que ele treina sensacional começando aí no seu o, na reta final de carreira mesmo.
0: É uma tendência mesmo, né? E aí você vê que o cara ou é um gênio ou é um louco. Mas quando a gente vê que ele trocou o Kaleo Mack por uma escolha de primeira rodada que virou o Josh Jacobs, ele não é um gênio, na real, sabe? Ele perdeu um cara que era muito bom por um running back que nem sabemos se vai ser... Vamos supor que o cara é o próximo Walter Payton, assim. Mesmo assim, é uma loucura o que ele fez. Então eu realmente estou bem desesperançoso com... O Oakland Raiders aí, vamos ver se eu vou estar errado, eu e o Otávio aqui. Vamos para Denver Broncos então, né? Porque os Broncos é, também é uma situação complicada, mas eu acho que bem menos pior. Na temporada passada eles tiveram uma temporada ruim e tem sido assim desde que o Peyton Manning saiu e aquela vitória no Super Bowl 50 na temporada de 2015 e Super Bowl de 2016. Eles fizeram 6-10 e só não ficaram em últimos porque os Raiders também cagaram, a gente acabou de falar de tudo isso, né? As grandes mudanças já começaram com a troca do técnico, o Vance Joseph foi demitido, e aí eles contrataram para ser o novo head coach o coordenador defensivo dos Bears em 2018, o Vic Fangio, que é maravilhoso, fez a defesa dos Bears irem para o primeiro lugar da NFL, e na free agency eles ainda mandaram o Case Keenan para Washington, realmente não foi bem nos broncos, e eles estão apostando no Joe Flacco, veterano, para liderar o ataque e aí, primeiro vamos, vamos dividir, falar de defesa e ataque, e aí a gente vê, Otávio.
1: Pois é, é, a defesa dos Broncos, ela não foi tão tão bem, não foi daquelas que se destacaram, mas eu acho que é uma defesa bastante sólida, né? Isso principalmente graças aos dois grandes pass rushers, que é o Vomir, é o melhor da, da, da NFL no quesito pass rusher, e o Bradley Chubb foi draftado no ano passado, né? O Von Miller foi chegou a ser MVP do Super Bowl 50. O Brad, Bradley Chubb ano passado tem se mostrado ser um cara que impacta muito na defesa. E os dois somaram 26, sacos e meio na temporada passada. Foi realmente uma das melhores duplas de Pass Rushers aí. E o resto da defesa também é. Tem algumas peças muito, muito interessantes, principalmente é, na secundária, porque é, tem o Chris Harris Jr., que é um, um excelente é, cornerback, e nessa temporada eles trouxeram o Bryce Callahan, que é o cara de confiança lá do, do Vic Fangio, que trouxe do, dos Bears para reforçar essa secundária, e eu acho que vem com uma, uma, uma secundária forte para conter aí numa, numa liga, numa divisão né, que tem aí o quarterback. Né? Tem o, o Oakland Raiders que tem o Antonio Brown, que é um cara absurdo. E os, e os Chargers também é um time que tem um poder aéreo muito forte. Então, essa secundária vem forte. Eu gosto dessa, desses jogadores, do, principalmente do Chris Harris Jr. e do Bryce Callahan. E eu acho que, que vem com uma defesa para a próxima temporada que é bastante sólida e que vai ajudar bastante no desempenho dos, dos Broncos.
0: E é importante dizer que foi a defesa dos Broncos que fez o Super Bowl 50 ser tão dominante, porque os Panthers tinham um ataque matador e mesmo assim eles foram completamente neutralizados. E aí quando a gente vê o ataque, os nomes mais interessantes vêm no ataque mesmo, principalmente no draft. Primeiro que eles draftaram o Drew Locke, que é o quarterback de Missouri na segunda rodada. Ele não deve ser titular, mas ele vai ser explorado para quando o Joe Flacco eventualmente se aposentar, ele não tá tão jovem mais, mas é ganhador de Super Bowl e tudo mais. Eu acho que o Joe Flacco deve ficar aí mais uns 2, 3 anos na NFL, talvez. E aí o Drew Locke talvez seja um investimento a longo prazo, né? Na escolha número 20 da primeira rodada, eles pegaram um dos melhores tight ends do draft, que é o Noah Fant, que com certeza vai pesar bastante nesse ataque, o que é muito, muito, muito legal. É, descobriram também um excelente running back na temporada 2018, que foi o Philip Lindsay, que também vai ajudar muito nesse ataque. E aí, o único problema é, eles devem apostar bastante em formação com dois tight ends, porque eles não têm wide receivers que se destacam tanto. A linha ofensiva, ela também vem com mais dúvida do que solução, o right tackle, o Jawan James, veio de Miami e não foi tão sólido nos Dolphins, então ele pode ir muito bem, mas também pode não ir. E além disso, eles vão colocar provavelmente o recém-draftado Dalton Hissner, né, o offensive tackle, para jogar de guard, então além de ser um cara draftado agora, é numa posição levemente diferente, ao invés de ser o tackle ali, ele deve ser um guard e ele pode surpreender ou acabar sendo muito pressionado. Na minha opinião, eu acho que é uma temporada de reestruturação para os Broncos mais uma vez. Ano passado eles tentaram, acabou não dando muito certo, esse ano eles vêm com técnico novo, quarterback novo, uma defesa reestruturada, eu acho que a temporada deve ser boa em 2019 com essa defesa, mas eu acho que a temporada boa mesmo mesmo vai vir em 2020, assim, eu acho que agora vai sofrer um pouco para alinhar os times e tudo mais, além daquilo que a gente já falou, que eles enfrentam Packers, Bears, Vikings e Lions, além de Browns e Colts, ou seja, tem gente forte na divisão e tem gente forte que eles vão enfrentar na temporada. Minha expectativa, 8 8 e devem dividir aí a, a lanterna com os Raiders nessa temporada, talvez vão um pouco melhor que os Raiders, vai
1: é eu eu gosto muito do eu acho que os Broncos vão ser um time que vai dar uma acelerada e gostar é, pelo do que trocar o Casekino por ele então eu acho que é uma evolução porque o Joe, Joe Flacco não vem bem nas temporadas passadas lá no, nos Ravens é, tanto que na última temporada ele foi substituído aí logo no meio pelo pelo Lamar Jackson então é, não acho que é um cara que vai se destacar muito aí nesse nesse ataque e, mas é um time que está vindo aí para essa, essa fase de renovação um morro de amores pelo Drew acho que tem que mas é uma foi uma boa escolha na segunda rodada uma boa aposta é, eu acho que ele ainda precisa melhorar muito o pensamento de jogo dele é, é um cara que muitas vezes toma umas decisões meio erradas mas tem um braço muito forte é um cara bem atlético é, que pode conseguir aí é, no futuro vir a ser um, um bom cornerback é eles fizeram uma para mim uma jogada sensacional foi a, a o trade down é, trocaram a escolha número 10 para Pittsburgh e ficar para Conseguiram pegar Noah Fendt, que é um dos melhores Tyrants da temporada, desse, desse draft, né? E vai, com certeza vai ser um dos principais jogadores aí, dos principais recebedores, é, junto aí com o Kurt Lansanta, que, que, que foi, foi draftado no ano passado, na segunda rodada, que é um cara que que melhorando. É, e também vai ter a volta do Emmanuel Sanders, que veio uma lesão. É um cara que ainda tem uma dúvida, bastante experiente já na NFL, mas é um cara que, que já tem um passado legal aí. E tem o, o técnico novo, né? O em João é um cara que mostrou muita competência no comando da defesa dos Bears. Para mim foi um dos melhores, para mim foi o, o, o assistente, né? Tirando o head coach, talvez tenha até mesmo... Na verdade, a comissão técnica dos Bears ano passado, para mim, foi a melhor, né? Com, com o Matt Nagy no, com, no comando é, como head coach e o Vic Fangio como coordenador defensivo foi sensacional. E eu acho que nos próximos anos aí, os Broncos vêm forte, vem nessa, eles vêm fazendo bons drafts, né? Ano passado pegou o Bradley Chubb, nessa aí pegou o Fenton, e eu gosto muito muito da, de, desse crescimento dos, dos Broncos
0: qual 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 vitória? quantas vitórias e que lugar na AFC
1: quero ver caramba assim, joga no na fogueira mesmo manda bala <risos> ah, então eu vou eu acho que vou mudar minha, minha aposta para Oakland eu vou <risos> vou colocar sete vitórias para Oakland e oito 8, 8 mesmo te acompanhar 8 oito para para os Broncos, Broncos vão ficar na frente de Oakland nessa, nessa divisão.
0: Eu acho também, eu concordo bastante com isso aí. E, cara, eu fui procurar o short né, os, os jogadores ali... É. Dos Broncos. E não tinha o Emmanuel Sanders. Você tem toda razão. Eles têm o Emmanuel Sanders, que é um ótimo wide receiver. Ele voltando de lesão e voltando saudável vai ser muito importante para esse ataque também. Vamos fechar esse podcast então com Kansas City Chiefs. A gente sempre deixa o melhor pro final, porque a gente não é bobo. Então vamos falar do Kansas City. Otávio, começa aí mandando bala de como foi a temporada maravilhosa que eles fizeram no ano passado.
1: É, a gente não. Não pode esquecer dessa temporada, que foi uma temporada incrível, porque a gente não ataca, né? O nosso mito, Patrick Mahomes, levou o time aí para 12 vitórias, foram os primeiros da divisão, foram para a final da AFC contra os Patriots, deram muito trabalho, levaram o jogo para prorrogação, porém, é, acabou tão conseguindo, né, porque é, o, o Tom Brady conseguiu é, levar, fazer o touchdown logo na primeira, na primeira campanha deles, né, então é, acabou que perderam no overtime, mas a temporada foi incrível, principalmente o MVP e jogador ofensivo do ano, o Patrick Mahomes, 50 touchdowns na temporada, é, na primeira temporada dele como titular. É, ele se mostrou um cara incrível, um cara que sabe se movimentar muito bem é, dentro do porte, sabe sair, sabe lançar em movimento, é, tem um braço extremamente forte, tem uma visão de jogo muito boa, e junto com, com a mente ofensiva do Andy Reid, né, que é um cara que tem uma longa história aí na NFL, infelizmente é um, não conseguiu ainda vencer um Super Bowl, mas é um dos melhores técnicos, uma das melhores mentes ofensivas da história da NFL, na minha opinião, e vamos ver o que que tem aí para essa... essa temporada, né, Golinho?
0: Exatamente. Aí, a gente divide aqui para dar uma olhada em cada um dos setores do campo. A defesa de, dos Chiefs, engraçado, eu assistindo tinha a impressão de que tinha sido até um pouco melhor, mas a verdade é que é uma defesa que cedeu muito ponto em 2018, e mesmo tendo bons jogadores, foi a segunda defesa que mais cedeu jardas em 2018. Tanto que eles contrataram o Steve Spagnuolo para Spagnuolo, ser o novo Defensive Coordinator. Porque o antigo coordenador defensivo Bob Sutton foi ser assistente nos Falcons, assistente sênior. Então, é, cara nova nessa defesa pode trazer coisas importantes. O problema é que eles também perderam bons jogadores na temporada nessa free agency aí. Perderam o Justin Houston, Defensive end, para Indianapolis. Perderam o Eric Barry, que foi dispensado, safety. E ainda perderam um bom cornerback, que é o Steven Nelson, para Pittsburgh mas trouxeram jogadores interessantes também. Trouxeram o Tyrone Mathieu dos, dos Texans, o Safety. Trouxeram um bom defensive end, que é o Alex Okafor do Saints. Eu tô com ele no Madden, no modo franquia, e ele é realmente muito bom. É, trouxeram o Damien Wilson, que é um linebacker de Dallas. O Jeremiah Ataosho, que belo nome, linebacker dos Jets. E, principalmente, deixei o melhor pro final, o Frank Clark, Sim. defensive end, de Seattle, que é realmente fenomenal. Então, a gente... Como é uma mudança muito grande, é realmente difícil de saber se a defesa vai melhorar ou piorar. Eu imagino que ela vai continuar aí é, entre, entre as 15 piores da NFL, vai. Não, não sei se eu tô sendo muito rígido, mas é o que eu acho que vai acontecer.
1: É, o grande problema ano passado dos, dos Chiefs foram a secundária, né? O Eric Berry não foi bem, é, tanto que foi dispensado. É, os outros jogadores também foram muito fracos Inclusive eu tava assistindo alguns dias O, o Rams e o Chiefs Aquele jogo maravilhoso E era fantástico, você via o Patrick Mahomes entrando Quando o ataque entrava em campo E era incrível Sensacional Entrava em campo A secundária era terrível O time ano passado teve Teve bons, principalmente pés rushers, né foi um dos times que tiveram mais sex na, na, na liga, lá com o, com o Chris Jones e o DeFord Ford. É, eles foram muito bem nesse quesito, é, mas a secundária foi extremamente fraca. E para essa temporada, com a chegada do Tyron Matthew, dos Texans, que é um excelente safety, é um cara que vai produzir muito, e eles ainda pegaram o Juan Thornhill, que foi um excelente achado também, foi na escolha 54, não, não na verdade, quinto na escolha 54, foi o Nicole Harman, o wide receiver, que eles pegaram, mas é, depois eles pegaram na terceira rodada, foi o Juan Thornhill, que é um excelente, foi uma excelente escolha, um cara que tem na, na secundária, e que vai, com certeza, melhorar muito essa defesa do, dos Chiefs. É, eu acho que a chegada do Frank Clark também vai, vai funcionar, porque o Frank Clark, na, na temporada passada, foi muito boa. E como eles têm essa característica muito de pressionar o quarterback, ter um cara como o Frank Clark é, vai, vai fazer isso aumentar ainda mais esse poder de, da linha de frente aí do time.
0: Exatamente. E aí o ataque que de longe era o ponto mais forte aí da, do, dos Chiefs, né? Primeiro o Mahomes, que brilhou no ataque. A gente já falou muito dele, então vamos partir para a próxima. O Karim Hunt foi um excelente corredor. Não gosto dele, então não vou dar muito foco para ele aqui mas ele saiu por toda a polêmica dele de agressão e tudo mais, só que quando ele saiu ele foi muito bem substituído pelo Damian Williams e pelo Spencer Ware. O Spencer Ware foi para os Colts, mas aí eles trouxeram o Carlos Hyde de Jacksonville, que está sambando aí entre os times, mas talvez ele se encontre aí em Kansas City. E o Karen Hunt saiu de vez e foi para os Browns depois das polêmicas, uma polêmica contratação aí dos Browns. Eles ainda têm um dos grandes fullbacks da NFL, que é o Anthony Sherman, que foi bem importante na, nessa temporada. Temporada também. Tem um dos melhores ends da NFL que é o Travis Kelsey. Ele também continua no time. O melhor wide receiver deles também é um agressor, é um babaca. <risos> como pode? Que é o Tyreek Hill, que deve enfrentar suspensão ou até ser dispensado. Mas por enquanto. Ele tá aí, então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Assumindo que ele vai ser dispensado, eles têm, tipo, semi Sammy Watkins como um wide receiver mais importante aí. Então essa parte de recebedores tá um pouco pior para Kansas City. A linha ofensiva deve continuar sólida, às vezes o Patrick Mahomes é mais pressionado, mas ajudam bastante no jogo corrido. Não é a melhor da NFL, mas tem jogadores como o Eric Fisher de Left Tackle e o Mitchell Schwartz de Right Tackle, que são fortíssimos jogadores. E além disso, tem um cara que estava machucado e volta para 2019, que é o guard com o nome maravilhoso Laurent Duvernay Tardif, que beleza né? OCG. Os Chiefs tentaram, pelo menos, reforçar as posições que eles precisavam, talvez não da melhor forma possível. Na free agency pegaram vários tight ends, draftaram o wide receiver que o Otávio falou o McCall Hardman da Georgia para tentar reforçar um pouco mais esses recebedores, mas parece que vai piorar um pouco. O jogo corrido deve continuar bom e o quarterback deve continuar brilhando no seu segundo ano. A defesa eu acho que vai piorar um pouco, apesar de que pode muito bem melhorar com esse tanto de, de mudança que teve aí. É, ainda eu acredito que vai ceder um pouco de jardas e pontos que nem no ano passado cederam bastante e isso faz uma pressão maior ao ataque, o que pode prejudicar o time inteiro depois de algumas semanas. Além de enfrentar a NFC East, que a gente falou pra vocês, eles ainda enfrentam Patriots em Boston na semana 14, o que vai ser lindo. Então a minha expectativa é que eles vão fazer 10-6 e ficam em segundo lugar na AFC West, com o Chargers campeão.
1: É, eu concordo com, essa, com, a, com a expectativa aí também, eu tinha colocado como 10-6. É, eu acho que isso... Muito por causa da defesa Que caiu muito de produção é, Que tem uma, uma, uma Fraca, principalmente na secundária né? Ela é muito, foi muito fraca No passado, apesar de ter melhorado Para essa é, Então Mas ainda não é Uma defesa extremamente Sólida, que vai é, Conseguir Barrar os ataques é, e também eu acho que a... é normal que. Na verdade, a coisa mais anormal do mundo é um, um, um quarterback fazer 50 touchdowns uma temporada. né? É, Para você ter uma noção, isso aconteceu duas vezes: uma vez com Peyton Manning e outra vez com, com Tom Brady. Então, a chance Na disso acontecer. É isso aí, assim a chance disso acontecer é, é muito pequena, é, apesar do Pedro Marrone ser é, fantástico, eu acho que ele vai sofrer um pouco aí uma queda, o, o chamado suffer mode lento, né? A queda do, do segundo segundo ano, né? Quando, quando muitos muitos jogadores realmente tem uma essa queda aí, é, mas eu acho que ele ainda vai continuar sendo incrível. Eu, eu coloco ele como um dos melhores quarterbacks da liga já, mesmo tendo um, um espaço amostral muito pequeno. É, eu acho que, que, os, que os Chiefs vão para a pós-temporada, porque o ataque ainda é muito bom. Como a gente já falou, tem boa, tem um, um tight end maravilhoso tem wide receivers muito bons, né, o Sammy Watkins é, é muito bom, tem a chegada do, do Macaulay Harmon, é, eu, é, eu, eu também acho que um problema que vai, o time vai sentir falta é o Tyler Hill, que foi um dos principais alvos do, do Mahomes na temporada passada, mas que o Mahomes consegue superar isso e, e bem também. Eu acho que ele os Chiefs é, vão, vão ter uma, uma dificuldade para enfrentar os Chargers, que vem melhor para essa temporada. E tem uma, aquela coisa também da NFL, que sempre quando tem um ataque muito é, inovador e que é muito explosivo, no outro ano as defesas conseguem estudar esse ataque e conseguir e conseguem parar de alguma forma, é verdade. não e anular aí, completamente. Tá voltar trás, né? É, <risos> isso aí você vê que é uma ideia completamente maluca, né? Todo, todo ano a gente vê que essa... Que uma de, uh, um ano de defesas muito boas, outro ano são de ataques muito bons, e eu acho que por exemplo, esse ataque do, dos Chiefs, com certeza vai ter alguma equipe, que vai ter algum coordenador defensivo que estudou muito esse ataque e vai encontrar aí um ponto fraco para conseguir não anular, mas diminuir o impacto que ele tem. Então, essa queda eu acho que é inevitável para a próxima temporada. Tomara que eu esteja surpreso, que eu acho maravilhoso ver o Patrick Mahomes jogar. Eu acho ele... é aquele cara que, tipo, dá muito muita vontade de ver jogando que ele faz os, os lançamentos que você faz só no Madden e você, quando você faz no Madden você fica assim caramba, eu, esse jogo tá é muito roubado né? <risos>
0: <risos> tem toda razão então é isso e eu acho que eu e todo mundo que tá ouvindo tá puto com o Otávio porque a internet dele deu umas bugadas cavernosas durante o podcast e agora ela tá linda sem delay, sem zoar nada, nada Obrigado, meu Deus. Mas não tem problema. Galera, eu espero que vocês tenham curtido muito esse episódio. Olha só, já fizemos de sete divisões. Episódio que vem é o último episódio de podcast desses, que a gente analisa as divisões. Vamos terminar com uma muito legal, a NFC West, ou seja, Seahawks, Cardinals, 49ers e Rams. Vai ser muito bacana. É, quero agradecer a todo mundo que está acompanhando o podcast. O podcast está indo muito bem. O pessoal está muito fã do Otávio, porque ele é viciado em NFL. Eu também sou. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aí. Otávio, até semana que vem
1: Até semana que vem, golinho Até mais, pessoal é, Espero que vocês tenham curtido aí Tá chegando Setembro sempre chega e tá chegando
0: Setembro sempre chega, aí agosto vem Só pra dar um gostinho, bem merda E aí depois chega setembro de vez É isso, muito obrigado a todos vocês E até o próximo episódio